0: 10 phút sự kiện luận bàn
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh thể sự VV1 Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa công bố chính sách ứng phó COVID-19 mới Theo đó, nước này sẽ ứng phó với dịch COVID-19 bằng các biện pháp đối với các bệnh chuyển nhiễm loại B thay vì các bệnh chuyển nhiễm loại A việc ứng phó với covid-19 từ bệnh truyền nhiễm loại a xuống loại b sau một thời gian nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh là một bước đi cho thấy trung quốc sẵn sàng sống chung với dịch bệnh ở thời điểm tết nguyên đán đang đến rất gần. chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu hơn trung quốc chuẩn bị như thế nào cho tâm thế mới này. cùng cảm nhận chiều sâu thông tin. Thưa quý vị và các bạn, trước khi công bố phân loại mới của bệnh COVID-19, Trung Quốc đã nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19. Vậy quyết định mới sẽ tác động như thế nào đến hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của Trung Quốc? Chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường chú Đại thống Việt Nam tại Trung Quốc để tìm hiểu vấn đề này. Xin chào chị Bích Thuận ạ. À, vâng, xin chào chị Thúy Ngọc và quý vị thính giả. Thưa chị, theo chính sách mới được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố, thì nước này sẽ ứng phó với dịch COVID-19 bằng các biện pháp đối với các bệnh truyền nhiễm loại B. Vậy cái việc ứng phó với COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm loại A xuống loại B cho thấy điều gì ạ thưa chị?
0: Ờ, như chúng ta đã biết thì kể từ tháng riêng năm 2020, Trung Quốc đã phân loại COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm B nhưng quản lý theo các giao thức nhóm A. Điều đó đồng nghĩa với việc là gần 3 năm qua, Trung Quốc đã coi COVID-19 như một căn bệnh nguy hiểm ngang với các bệnh nhóm A cho phép chính quyền địa phương đưa bệnh nhân và những người tiếp xúc gần vào diện cách ly và phong tỏa các khu vực bị ảnh hưởng. Việc Trung Quốc tuyên bố hạ cấp quản lý COVID-19 từ ngày 8 tháng riêng năm 2023 từ nhóm A xuống nhóm B, trên thực tế là động thái tiếp theo sau 10 biện pháp mới tối ưu hóa công tác phòng chống dịch được nước này công bố hôm 7 tháng 12. Ngoài việc dỡ bỏ mọi biện pháp phong tỏa, thì việc quản lý COVID-19 theo các bệnh nhóm B có đồng nghĩa với việc mọi hình thức cách ly cũng bị xóa bỏ. Do vậy là kể từ ngày 8 tháng riêng sang năm, người nhập cảnh vào Trung Quốc sẽ không còn bị cách ly tập trung. Theo quy định mới nhất của nước này, người nhập cảnh chỉ phải làm xét nghiệm axit nucleic 48 giờ trước khi khởi hành, và những người có kết quả âm tính sẽ được nhập cảnh vào nước này mà không cần phải xin mã sức khỏe màu xanh từ các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài. Tuy nhiên thì họ vẫn phải điền kết quả vào tờ khai y tế hải quan. Nếu có kết quả dương tính thì sẽ chỉ được đến Trung Quốc sau khi có kết quả âm tính, Những người khai báo sức khỏe bình thường và không có bất thường trong quá trình kiểm dịch tại hải quan cửa khẩu sẽ được tham gia ngay vào các hoạt động ngoài xã hội. Về mặt giao thông thì trước kia các chuyến bay nhập cảnh vào Trung Quốc phải chịu hàng loạt các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt như là hạn chế số khách trên chuyến bay, thậm chí dừng bay trong nhiều tuần nếu phát hiện ca mắc COVID-19. Sau khi hạ cấp quản lý, không những các quy định này bị hủy bỏ, số lượng chuyến bay quốc tế còn được tăng dần lên, các quy trình kiểm dịch tại sân bay cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều ngoài ra thì còn có một số sự thay đổi khác về mặt kỹ thuật và trọng tâm công tác phòng chống dịch nhìn chung thì mặc dù chưa thể trở về hoàn toàn giống như trước khi dịch bùng phát nhưng về cơ bản trung quốc đã sẵn sàng để mở cửa biên giới
1: Vâng, theo các chuyên gia y tế của Trung Quốc thì việc thay đổi tên gọi chính thức của COVID-19 từ viêm phổi do virus corona mới thành bệnh nhiễm virus corona mới có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là sự công nhận chính thức về những thay đổi trong các triệu chứng nhiễm biến thể Omicron, rằng đây là biến thể ít gây chết người hơn. Và khi người nhiễm biến thể Omicron không phải lúc nào cũng có các triệu chứng giống như viêm phổi, thì các nỗ lực phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 của Trung Quốc sẽ tập trung vào việc bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa các trường hợp nghiêm trọng, tạo điều kiện để người dân trở lại với nhịp sống bình thường. Trên thực tế thì ở nhiều thành phố của Trung Quốc, người dân cũng đang từng bước thích ứng với cách tiếp cận này.
0: Những ngày này tại các thành phố lớn như Thượng Hải và Bắc Kinh, dễ dàng bắt gặp hình ảnh mọi người đứng sát cạnh nhau trên các chuyến tàu điện ngầm, hối hả đến công sở cho kịp giờ làm việc. Rất nhiều người đã cẩn thận hạn chế ra ngoài khi chính phủ nới lỏng các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Nhưng giờ đây người dân đã có tâm lý thoải mái hơn và bắt đầu những công việc thường nhật.
1: Tôi đang trên đường đi làm. Mọi người về cơ bản đã quay trở lại làm việc, không cần kiểm tra mã sức khỏe khi đi ăn ở ngoài. Bầu không khí căng thẳng giờ đã qua đi, nhưng mọi người vẫn cần phải chú ý và đeo khẩu trang thường xuyên, ngay cả khi trước đó họ đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Tôi chỉ lo lắng về
0: việc bị nhiễm thứ hai vì bạn có thể bị nhiễm nhiều hơn một lần. Vào giờ tan tầm, các chuyến tàu điện ngầm ở Bắc Kinh và Thượng Hải đã chật kín người, trong khi một số trục giao thông chính ở hai thành phố còn bị tắc đường. Mặc dù chưa thể trở lại trạng thái bình thường như trước kia, nhưng đa số người dân đều hiểu rằng không thể áp dụng biện pháp phong tỏa lâu dài, dù thời điểm Tết Nguyên Đán đã cận kề và
1: có thể tiềm ẩn một số rủi ro.
0: Tôi đã sẵn sàng sống
1: chung với đại dịch. Xét cho cùng, phong tỏa không phải là giải pháp lâu dài. Chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với một đợt bùng phát khác sau Tết Nguyên đán, nhưng dù thế nào, chúng ta cũng phải chung sống với COVID-19. Tôi lo lắng rằng sẽ có một lượng lớn người đi du lịch trong lễ hội mùa xuân và sẽ có một đợt bùng phát khác khiến cho nhiều người
0: không thể về nhà. Thưa
1: chị Bích Thuận, sau thời gian nới lỏng các biện pháp phòng chống Covid-19 thì nhiều người cho rằng Trung Quốc đang tiến gần tới cái giai đoạn đỉnh dịch. Với góc nhìn của phóng viên tại địa bàn thì chị có thể chia sẻ với chúng tôi là Trung Quốc đang có cái tâm thế như thế nào trước cái giai đoạn khó khăn nhất của chu kỳ dịch bệnh này ạ, nhất là khi Tết Nguyên đán đang tới gần ở thế chị?
0: À, trên thực tế thì một số địa phương ở Trung Quốc chẳng hạn như là Bắc Kinh thì đã qua đỉnh dịch đầu tiên và đang từng bước quay trở lại nhịp sống bình thường. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều tỉnh thành khác hiện vẫn đang trong đỉnh dịch hoặc sắp đến đỉnh dịch. Bắc Kinh là một trong những thành phố đầu tiên mở cửa sau khi Trung Quốc thực hiện các biện pháp nới lỏng mới. Với những gì xảy ra ở Bắc Kinh thời gian qua có thể thấy là Trung Quốc đã xoay đầu chính sách COVID-19 khá nhanh và bất ngờ. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng vòn vẹn tầm một tháng rưỡi. Không chỉ cá nhân tôi mà nhiều người dân Bắc Kinh trong khoảng hai tuần đầu kể từ ngày 7 tháng 12 đều cảm nhận rõ tình trạng thiếu thốn thuốc men và vật tư y tế. Sẽ rất khó để có thể mua được kit xét nghiệm kháng nguyên, thuốc cảm, ho, hạ sốt vào thời điểm này với các nhà thuốc đã nhanh chóng bán hết sạch trước làn sóng tích chữ của người dân. tại nhiều bệnh viện, lực lượng y bác sĩ bị mắc covid 19 cũng ngày càng nhiều, khiến công tác khám chữa bệnh gặp phải không ít khó khăn. các nhân viên giao hàng của các hãng chuyển phát nhanh cũng mắc bệnh hàng loạt, khiến hàng hóa cần chuyển bị tồn động nhiều ngày. ngay sau đó thì bắc kinh cũng như nhiều nơi khác đã phải huy động lực lượng giao hàng từ các địa phương khác đến tương trợ hoặc kêu gọi người dân địa phương tham gia giao hàng tự nguyện có trả phí trong điều kiện có thể. để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực, thì nhiều bệnh viện trên cả nước trung quốc ngoài việc khuyến khích các nhân viên hành chính tham gia khám chữa bệnh, còn kêu gọi những nhân viên y tế mắc covid 19 chín nhẹ hoặc không có triệu chứng tiếp tục làm việc hiện tại thì công tác phòng chống dịch của Trung Quốc đã chuyển từ kiểm soát lây nhiễm sang điều trị y tế sau khi hạ cấp quản lý công tác này sẽ tập trung vào ba trọng tâm chính thứ nhất là tăng cường bảo vệ các nhóm đối tượng trọng điểm gồm nâng cao hơn tỷ lệ tiêm vaccine cho người cao tuổi đảm bảo cung ứng đủ thuốc men điều tra y tế đối với những nhóm có nguy cơ cao như người từ 65 mươi tuổi trở lên thứ hai là tăng cường kiểm soát các cơ sở trọng điểm như là viện dưỡng lão, nhà phúc lợi xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục mầm non vân vân. Thứ ba là làm tốt công tác phòng chống dịch trong các ngành trọng điểm như những ngành đảm bảo hoạt động xã hội cơ bản. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng cho biết là nếu dịch bùng phát nghiêm trọng, nước này có thể vẫn áp dụng các biện pháp quản lý cần thiết đối với những nơi có sức chứa lớn, không gian khép kín như là nhà ga, bến tàu, siêu thị, khu vui chơi giải trí lớn, phương tiện di chuyển nhằm giảm thiểu sự tập trung đông người và sự di chuyển của người dân trong thời gian ngắn hay tạm dừng tổ chức các hoạt động quy mô lớn để dập tắt đỉnh dịch.
1: Theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia, thì một vấn đề rất quan trọng khi nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19, chấp nhận việc cái số ca mắc tăng lên nhanh chóng, đó là phải đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân. Vậy thì điều này được Trung Quốc thực hiện như thế nào, ạ, thưa chị Bích
0: Thuận? Theo tôi hiểu thì trong giai đoạn này các mặt hàng thiết yếu chính là thuốc men và vật tư y tế. Như đã nói ở trên, thì thời gian đầu bước vào đỉnh dịch, Bắc Kinh đã bị cháy những mặt hàng này. Giờ đây thì kịch bản tương tự vẫn xảy ra ở một số nơi kể cả các tỉnh thành lớn. Tuy nhiên thì rút kinh nghiệm từ đợt mở cửa đầu tiên để đảm bảo mọi người dân đều có thể tiếp cận với thuốc điều trị, nhiều nhà thuốc đã chia nhỏ các loại thuốc hạ sốt và bán theo số lượng viên hoặc gói. Các điểm xét nghiệm thường xuyên trước đây cũng đã được trưng dụng và cải tạo thành các trạm chẩn đoán và cấp phát thuốc tạm thời cho người dân. Một số nơi còn bố trí xe lưu động đến các vùng nông thôn để thăm khám cho cư dân địa phương. Theo các chuyên gia Trung Quốc dự đoán thì nước này sẽ cần tối thiểu 3 tháng để vượt qua đợt dịch lần này sau khi nới lỏng áp lực chống dịch hiện nay vẫn còn rất lớn. Hy vọng với những bài học và kinh nghiệm đã đúc rút được khi đỉnh dịch lan về khu vực nông thôn vào dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc có thể đối phó một cách bài bản và hiệu quả hơn.
1: Cảm ơn phóng viên Bích Thuận đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói Trung Quốc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để dần sống chung với dịch COVID-19, sẵn sàng vượt qua giai đoạn đỉnh dịch. Theo thông báo mới nhất, thì Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới và bỏ cách ly với người nhập cảnh từ ngày mùng 8 tháng 1 tới đây và động thái này sẽ là bước cuối cùng của Trung Quốc trong việc kết thúc chiến dịch Zero Covid kéo dài 3 năm qua, tiến tới đưa đời sống kinh tế xã hội trở lại bình thường. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.